1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual
0: results may vary. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
3: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a
2: thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet get 30, I bet get 20, 20, 20, I bet get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month, sold.
3: Give it a try at mintmobile.com switch.
2: $45
0: up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full turns at mintmobile.com.
1: Eh, eh, Pues hay muchos uh, temas que están en este momento muy movidos, Guadalupe, pues simple y sencillamente el tema de Emilio Lozoya, ha hablado, vuelto a hablar, planteado una y otra vez aquí, pero pues ya la realidad concreta es que ya está en su casita y tal vez hoy está encaminándose algún patito laqueado en el Hunan de las Lomas de Chapultepec. ¿Cómo ves el ¿Sí? tema, Guadalupe?
0: Se daba muy buena vida, decían por ahí. Este, sí. Él y sus amigos que nunca pisaron la cárcel también porque hubo muchos reportajes ¿no? de, de quienes estaban muy cerca de, de, de él. Escribimos muchos de nosotros varios eh, varias columnas ¿no? sobre esto. Eh, fue interesante, no el saqueo masivo a Petróleos Mexicanos, particularmente durante la administración de Enrique Peña Nieto. Todo empezó desde, desde mucho antes, ¿no? De la caja chica. Y fue, es muy interesante, ¿no? Porque desde que ahora, que descanse en paz, ¿no? Eh, Reyes Heroles, el señor Jesús Reyes Heroles, que fue director de Petróleos Mexicanos después de ser embajador de México en los Estados Unidos, eh, fue cuando empieza el huachicoleo a, a pues, a, a extraer muchos de los recursos de, de la parestatal, ¿no? En una época de reforma energética, donde de acuerdo a algunos, y yo escuché a, a Jesús Reyes Heroles en una, en una, en una oportunidad ahí, por, por cierto, en el centro ahora de Estados Unidos México del Baker Institute, él, él era, uno, era un invitado frecuente, y, y me acuerdo, recuerdo escuchar que él mismo, habiendo sido pues director de la paraestatal, eh, la denostaba, ¿no? Es que para qué necesitamos esto, necesitamos inversión, eh, ya cuando se había aprobado la reforma energética, ¿no? Entonces, eh, todo esto, todo esto eh, se, se magnificó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y ahí fue donde el huachicoleo, las, el robo de gasolina, el robo de de muchos combustibles eh, que estaban bajo la eh, pues, bajo la producción de petróleos mexicanos, en ese sexenio fue tremendo, ¿no? Tremendo, se culpó a los Zetas, se culpó al crimen organizado en general, pero a los Zetas en particular, que eran los que estaban robándose el combustible cuando no se puede pensar sin que hubiera habido participación o por lo menos la venia del ejército mexicano. Y, bueno, el tema del director de la paraestatal, ¿no? Y, bueno... Por, por lo que él, él no estaba por lo del guachicoleo, pero estoy recordando todo esto. Ya, ya lo dijimos muchas veces. Me acuerdo que el señor le dolía su pancita y no lo metieron directamente a, a la cárcel, no sino que estuvo en el hospital porque le dolía su pancita, que ya supuestamente el, el, el fiscal general de la República, el señor Gertzmanero, tenía relación importante con el padre de Lozoya y con el, los abogados de Lozoya. Entonces, pareciera ser que, hubo, que hicieron un arreglo tras bambalinas y bueno todo el tema de cuando él tardó tiempo en entrar a prisión y ahora está pues muy contento ya, ya en su casa eh, con sus pertenencias. Y bueno, esto solamente nos dice que durante ese sexenio donde se, se prometió combatir la corrupción, combatir la impunidad, es un sexenio de total impunidad, realmente no se, ha, no se ha hecho nada y todos esos casos que supuestamente fueron muy sonados, que ya se iba a hacer justicia, pues todos han terminado en su casita, ¿no? también, eh, pues esta señora Berla, ¿cómo se llama? Esta señora eh, Rosario Robles Berlanga también entró a la cárcel y salió eh, la estafa maestra que fue una, una gran estafa porque fue maestra pues también ya llegó a su casita y está muy contenta, ¿no? Entonces pues así es la justicia en México y el papel de la Fiscalía General de la República no solamente estamos hablando de pues del, del poder judicial de los jueces, ¿no? Sino también de un papel pues muy desafortunado de la Fiscalía General de la República, de investigaciones que se les caen y bueno, también de acuerdos tras bambalinas como este que contribuyen a la total impunidad y a seguir avanzando la corrupción porque si no se castiga a los que han cometido actos de corrupción, ¿qué se va a esperar que se va a hacer con los que ahora están en el gobierno? No porque cambiamos de gobierno, no porque cambiamos de presidente y de partido, no tenemos una serie de casos muy complejos que podríamos mencionar en, en, en futuras ocasiones.
1: Bien, gracias Guadalupe Correa Cabrera. Víctor Ronquillo, sobre este mismo tema, ¿qué opinas del tema? Pues de la vuelta a casita de Emilio Lozoya y, bueno, pues uh, los demás casos contra la corrupción que se han ido cayendo y la postura de la Fiscalía General de la República, Víctor.
3: Bueno, lo primero que había que mencionar es que indudablemente este caso preludiaba algo muy importante, ¿no? Preludiaba la captura de quienes intervinieron desde su posición en el Estado mexicano, ya sea como funcionarios públicos o como representantes de partidos, en una trama criminal muy amplia, una trama criminal que llegaba hasta el propio Peña Nieto y arriba de Neira, que pasaba por diputados, que pasaba por senadores, que pasaba por secretarios de Estado eso fue lo que el 20 de agosto, el 11 de agosto de 2020, eh, lo Soya presentó, declaró algo muy muy importante que además sin pruebas y con los dichos, uh -huh. pero hacía ver una cadena precisamente de eso, de criminalidad y presentaba al Estado Mexicano como realmente una organización política en favor de los negocios mafiosos, porque no eran otra cosa. Eso fue el 11 de agosto del 2020. Pero eh, la estrategia de la defensa de Lozoya, a partir de haber establecido este posible criterio de oportunidad, donde él se benefició con condiciones de prisión domiciliaria y además exigió, pidió o negoció no fueran acusados algunos de sus familiares, pues le resultó enormemente benéfico. Ahora las cosas han cambiado. Y cito otra fecha que es muy importante en relación a este caso, y que bueno, de pronto pues nos encontró ya casi de cara al periodo de las vacaciones de diciembre, ¿no? Y que fue el 16 de diciembre, en una de las audiencias claves en el proceso que se le sigue a Lozoya, que la Fiscalía General de la República ha insistido en que continúa y creo que es muy importante destacar esto, ¿no? Pero él dijo claramente que ya no se iba a acoger al criterio de oportunidad, que a partir de esa fecha él iba a luchar por demostrar su inocencia. Otro elemento importante de la estrategia de la defensa. Y bueno, aquí habrá que ver, y bueno, lo hemos señalado muchas veces, se ha reiterado y creo que, que no hace falta, no hace falta insistir en ello, ¿no? Pero nos encontramos ante un poder judicial enormemente corrupto, un poder judicial que sirve a intereses, eh, pues, que no son precisamente los de las mayorías de este país y menos a la posible justicia. Y en este caso hay un juez que es determinante, ¿no? Gerardo López Alarcón. Este juez tuvo que ver, al final de cuentas, con esta pues, eh, concesión de la prisión domiciliaria a los Lozoya, ¿no? Pues eh, se encontró que ya las condiciones que podían generar una posible fuga de este exfuncionario ya no eran, ya no estaban dadas, que no ha cambiado mucho. Y Pero, pero eso, eso, eso es, eh, eh, digamos... En términos de lo que ocurre, parecería irrelevante que se encuentre o no en su casa si sigue el proceso. La gran pregunta es cómo va a seguir ese proceso y qué papel tiene este personaje, el juez de la causa, o uno de los jueces de la causa, que es eh, Pérez Alarcón. Pues ni más ni menos que determinante en términos del caso Oderhore, donde se le acusa a Emilio Lozoya de sucesión delictuosa, de fraude, de más delitos. Y este juez ha considerado y ha descartado pruebas de enorme relevancia para que al final de cuentas, Rosoya fuera sentenciado a lo que pedía la Fiscalía esos 46 años y 6 meses. Ha descartado información y elementos de probanza que la Fiscalía General de la República ha presentado y que provienen de documentación de Brasil y Suiza de Brasil por parte de Odebrecht y de Suiza, de los grandes, de las cuentas bancarias del propio Lozoya. Claro. Este es parte del tramado que, que, que se da en este caso, Julio.
1: Bien, gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, pues ahí están ya Emilio Lozoya, insisto, de lo que hemos hablado ya en otras ocasiones. Eh... Pero, pues bueno, la Fiscalía General de la República, los demás casos que se han caído, ¿cómo ves el caso Lozoya y el contexto? Ricardo, por favor.
2: Sí, mira, eh, yo ya pongo en tela de duda eh, que esto forme parte de un rosario de fallas de la Fiscalía General de la República. Es decir, que no hayan dado una en todo el sexenio. Este, yo voy a, a, a señalar lo siguiente. A mí me parece que todo esto es parte de un juego en el que se están defendiendo los intereses de los expresidentes, en este caso de Peña Nieto. Y esto fue, forma parte de los acuerdos de López Obrador con el anterior régimen. Entonces él, lo, él tuvo que vendernos a los mexicanos el discurso, el, la versión de que iba a combatir la corrupción y sobre todo iba a castigar a los que eh, sepultaron a México en la corrupción, los que saquearon al país eso fue parte de su campaña fue parte de, de su éxito electoral y obviamente al final, de, al final del gobierno cuando faltan ocho meses pues bueno, no pasó nada, ya se pueden ir en efecto sigue un proceso todavía pero ya en libertad, no es decir con libertad financiera, con libertad de todo, de tal manera que pues eh, creo que en, este, en ese sentido y coincido con lo que mencionó Guadalupe el presidente López Obrador pues, también nos, nos, nos vio la cara ¿no? a los mexicanos. Es decir, no cumplió, nada más simuló combatir la corrupción, como ha simulado combatir al crimen organizado. Pero hoy todos los señalados por actos de corrupción, de lavado de dinero, de los delitos graves, importantísimos, que se han cometido en México, pues prácticamente ya están todos libres. El único que queda preso es Jesús Murillo Caram y lo más probable es que salga por los temas de enfermedad, edad y demás. Juan Collado ya está libre, no hay un solo preso por las redes de Huachicol, de los saqueadores de Pemex, eh, en fin, de tal manera que pues cuando estamos ya en las postrimerías del cierre de gobierno, pues este, toda la culpa es del Poder Judicial. Yo no dudo que haya un alto nivel de corrupción en el Poder Judicial, sin duda, ahí está, es público pero también hay una enorme corrupción en la Fiscalía General de la República. Es decir, el fiscal gers Manero, desde mi punto de vista, ha sido un pésimo fiscal para defender los intereses de la sociedad, pero ha sido un extraordinario fiscal como tapadera del sistema político.
1: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?